0: Como a ciência mudou nos últimos 100 anos? Nesse tempo, quais transformações impactaram a história de mulheres que construíram trajetórias no universo da pesquisa? Neste episódio, não vamos trazer uma discussão histórica sobre a participação feminina na ciência, mas duas histórias, de uma pesquisadora com pouco mais de 20 anos e de uma cientista que, com 100 anos, pode dizer que dedicou o tempo de uma vida à ciência. Por que elas decidiram fazer ciência? Que tipo de incentivos
1: encontraram? Quais são as suas contribuições ou como esperam contribuir para o mundo? Quais são os anseios e desejos para o futuro e para as próximas gerações de
0: cientistas?
1: Para Raquel Soares, estudante de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, Muita coisa ainda deve mudar para que mulheres possam se sentir de fato contempladas e reconhecidas nos espaços de produção científica. Eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora e curiosidade é basicamente a base da ciência, né? é pensar o novo, é você
0: querer entender a complexidade dos eventos. Maria Angélica Matarazzo Benavides é historiadora e antropóloga e foi professora da Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, no Peru. Para ela, as novas gerações devem aliar a carreira na pesquisa à vontade de criar impactos positivos no mundo.
2: Eles têm que estudar carreiras que seja melhor para a natureza e o melhor para as pessoas mas sempre com amor. O amor à terra, amor às plantas, amor à natureza. Eu
0: sou Mariana Alencar. E eu sou Luísa Lages. Esse é o Mulheres na Ciência, um podcast do British Council Brasil. Nessa segunda temporada, mulheres contam suas trajetórias na ciência e na tecnologia e mostram qual o lugar da ciência em suas histórias. Raquel Soares Bandeira é estudante do décimo período de enfermagem na UFMG. Na iniciação científica, ela faz parte de uma pesquisa sobre leishmanioses. São doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, que infectam células importantes do sistema imunológico. Raquel vem estudando um tratamento menos tóxico e mais eficaz quando comparado com outras formulações que já são muito utilizadas. A pesquisa de Raquel já rendeu a ela o grande prêmio de Iniciação Tecnológica e Inovação da Semana de Iniciação Científica da UFMG. Em 2021, ela foi uma das vencedoras do prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher, promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Na nossa conversa, Raquel contou sobre o que significa esse tipo de reconhecimento logo no início da carreira. Ela falou também sobre o que a trouxe até aqui e o que ela espera do futuro. Raquel, tudo bem? Primeiro queria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história e da sua trajetória com a ciência. Meu nome é Raquel
1: Soares Bandeira eu sou acadêmica de enfermagem no décimo período, ou seja, o último período da faculdade de enfermagem da UFMG. É, eu comecei a estudar lá em 2016 e desde quando eu era pequena eu sempre gostei muito dessa área de pesquisa, da área científica. E, ao mesmo tempo, sempre gostei muito da área de saúde, de uma maneira geral. E eu entendi já, desde a adolescência, que ingressando na área de saúde, independente do curso que eu escolhesse, eu teria essa possibilidade de realizar a pesquisa mesmo científica. Nunca... É, Pensei que eu acabaria seguindo na área, era mais um sonho de infância, porque eu assistia desenhos animados, via muitas revistinhas científicas, e via o, o pessoal trabalhando em laboratórios, e tudo mais. E eu ficava empolgadíssima com isso. Nossa, como que deve ser essa experiência lá dentro? Ver vários cientistas trabalhando, e, assim, foi motivada por um sonho de infância mesmo, que eu tive muito interesse na faculdade. E, Fui buscando, correndo atrás, por indicação de uma amiga minha, onde eles estavam procurando um aluno de iniciação científica na área de parasitologia e imunologia. Ela me indicou, porque eu sempre demonstrei esse interesse, e acabei entrando no laboratório de infectologia e medicina tropical da faculdade de medicina, e também no laboratório de biotecnologia aplicado aos estudos das leishmanioses, lá do Coltec, da UFMG, que é o Colégio Técnico. Os dois laboratórios, eles são parceiros, eles são do programa de pós-graduação, infectologia e medicina tropical. E foi lá que as portas foram abertas, foi muito bem recebida, a equipe, os cientistas, predominantemente mulheres, isso é o mais legal também, é, me receberam muito bem, sempre tiveram a disposição de me ensinar, de me dar autonomia dentro do laboratório também, de incentivar a continuar estudando, a pesquisar e mais fundo nisso. Então, um resumo do resumo, esse foi a minha trajetória até o momento.
0: E aí veio o prêmio Carolina Bode, né? O que, que esse prêmio significou para você e o que, que ele significa para sua trajetória até aqui? Como que o prêmio impactou a sua relação com a faculdade, com as pessoas? Isso
1: aconteceu durante a pandemia. Então, quando foram voltando algumas coisas da escola de enfermagem, se encontrando algumas pessoas que você tinha visto, esporadicamente, o pessoal te reconhecia. Nossa, aquele menino lá que ganhou o prêmio. Aí você assim, fica, gente, parece que é um trem de outro mundo. Não é, assim, gente, sou eu, a Raquel, sempre. A menina que fica, que senta na frente da sala, é meio nerd, mas fica fazendo piada a aula inteira. Só eu, não precisa dessa coisa de nossa, uau, é ela. Aí é bom trazer esse lado, ó, é só mais uma entre nós, mais uma pessoa esforçada. Eu não acho que o mérito todo é meu, não. É, definitivamente eu sempre coloco a minha equipe, não canso de falar da minha equipe. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para se passar. Você nunca faz nada sozinho na ciência. Você sempre tem alguém do seu lado, principalmente no Brasil. Você depende de parcerias para realizar o seu trabalho. Seja federal, seja é, privado. Você vai precisar de alguém para te dar esse apoio. Para realizar o que você precisa. Pessoas, equipamentos. O que a gente corre de equipamento atrás, de reagente atrás para fazer coisas, não é brincadeira. Se você não tiver outros para te ajudar, nossa, é, é impossível. Então, essa é uma das coisas que eu mais trago quando eu dou entrevista. É, eu quero trazer muito esse foco para as pessoas que estão ao seu redor. Você nunca faz nada sozinho, o, re o reconhecimento não é só seu. A diferença é que você foi uma porta-voz dessa do seu, do seu equipe de trabalho.
0: E como que você se enxerga no futuro? Quais são seus planos? Quais são suas vontades? Meus planos para o
1: futuro, assim que eu terminar minha graduação, né, estou quase no fim, eu pretendo entrar no mestrado, no mesmo programa, né, no programa de pós-graduação em infectologia e medicina tropical da UFMG, que é basicamente onde eu tenho a minha carreira, o meu currículo construído, os meus laços, a minha pesquisa já em desenvolvimento. Então, eu estou bem feliz de poder estar seguindo por esse caminho inicialmente no mestrado ter esse título de mestre em ciências da saúde, né, e futuramente, passando disso, eu não sei o que pode acontecer, eu não prefiro planejar muito mais para frente, porque muitas coisas podem mudar, a pandemia tá aí para provar isso, não é mesmo?
0: Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a escola, né, como que você se relacionava com as ciências, o que que te motivou um dia a talvez pensar e sonhar em ser cientista?
1: Então, não foi muito na escola que eu desenvolvi esse, esse lado, não. Porque na escola, para ser bem sincera para você, eu gostava muito de ciências humanas. Já cogitei na né, minha vida em fazer psicologia, mas eu vi que não era muito isso. Eu sempre acabei tendendo mais para o lado biológico da coisa. Mas era, foram principalmente esses, essa, o entretenimento que me levou para a área da pesquisa científica. Por meio de, por exemplo, eu via muito Laboratório de Dexter, é, Castelo Ratimboom, gostava muito de ler aquelas revistas recreio, nem sei se tem mais isso ainda. Então são coisas que me estimulavam. Eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora, e curiosidade é basicamente a base da ciência, né? É pensar o novo, é você Querer entender a complexidade dos eventos, como você pode intervir nesses eventos. Então, eu sempre fui muito questionadora, desde novinha. Eu queria saber como as coisas funcionavam. Eu queria saber é, o que, que acontecia se eu fizesse tal coisa naquilo. Então, foi basicamente experiências, muita observação, eu era muito observadora. Muitas perguntas, muito entretenimento. Eh, desenhos animados, bem. Uma, um dos que mais me marcaram na, na infância foi Osidrix, que eram basicamente eh, uma célula do sistema imunológico e um medicamento dentro do corpo humano, combatendo micro-organismos. Para mim isso era fantástico, era a coisa mais legal da vida, e eu ficava pensando, nossa, será que dentro do meu corpo é assim também? Como será que é dentro do meu corpo? E essa foi uma das coisas que me deu aquele start de querer ir para a área de saúde, porque eu sempre fui extremamente curiosa, curiosa nesse sentido. Aí foi esse monte de coisinha que foi me levando para essa área, viu?
0: Raquel, e que mulheres que te inspiram?
1: Olha, as mulheres que mais me inspiram como cientista são as mulheres do meu grupo. Elas são fantásticas, principalmente porque eu criei um laço com elas. Então, eu sei por meio delas o que, que é a ciência na, na realidade. Vou até citar alguns nomes, porque é mais do que... Que importante eu falar aqui, como a Fernandinha, a Amanda, a Tata, a Grazi, que é a minha coorientadora. Tem também as outras ICs que trabalham comigo, que é a Alessandra, a Marcela, toda essa equipe, nossa, me inspira todos os dias a atuar nessa área, porque eu vejo o quanto elas estudam, quanto elas são desvalorizadas de uma maneira geral nos, na ciência no Brasil, né, a gente tem pouquíssimo incentivo... As bolsas têm um valor muito baixo e ainda assim elas estão lá ralando todos os dias, estudando muito, trabalhando até altas horas da noite, fazendo os experimentos, é, vários de uma vez, porque muitas vezes a gente não fica só naquela coisa assim: ah, vou fazer o experimento do meu doutorado, acabou, o experimento do meu mestrado, acabou. Não, você está trabalhando com vários experimentos. É, simultâneos, porque um tá ajudando o outro ali. Então, elas me ensinaram muito esse espírito de equipe, essa, como é importante você manter boas relações em um laboratório, como é fundamental você valorizar o serviço do seu colega, porque tudo isso faz diferença nos resultados que você tá produzindo. Então, as minhas maiores inspirações na ciência são as pessoas no meu laboratório, definitivamente.
0: Maria Angélica Matarazzo Benavides nasceu em São Paulo, em uma tradicional família italiana. Com 21 anos de idade, ela se casou e mudou para o Peru. O sonho de estudar e de ter uma vida acadêmica só se concretizou quando Maria Angélica tinha 50 anos de idade. A historiadora e antropóloga foi professora da Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima. Sua pesquisa foi realizada principalmente na Zona Andina, no Vale do Rio Colca, no sul do Peru. Hoje, aos 100 anos de idade, ela está longe de parar. Apesar de não se dedicar mais à pesquisa, trabalha desde 2013 em uma campanha por um Jardim Botânico na capital do Peru. E a conversa que você vai ouvir aqui foi conduzida pela jornalista Luana Cruz. Conta um pouco da sua formação como historiadora e antropóloga. Por que escolheu a carreira como pesquisadora?
2: Bom, é um caso um pouco estranho, né? Porque eu nasci no ano 1921 numa família italiana. Meus pais eram italianos. E naquela época, ele, ele, meu pai discordava que eu atendesse a universidade. Eu conheci o, o meu marido na Argentina, no ano 42. Nós casamos, viemos para o Peru, para Lima, Peru, onde eu ficaria morando. Né? E aí meu marido me disse que como ele sabia que eu sempre quis ter uma carreira universitária, ele disse que, que eu podia ir à universidade aqui no Peru. Só que no Peru era muito difícil, porque eles precisavam de uma certidão de estudos, que o que eu tinha estudado no Brasil não adiantava para nada, eu teria que fazer Todos os anos, o que se chama aqui escola secundária, né? quatro anos de escola para poder entrar na universidade. Então eu desisti e tive uma filha grande com o meu marido. Nós tivemos nove filhos. Isso foi só quando a minha filha Cassula, a minha filha Lívia caçula é, tinha 15 anos, que é, a gente pensou na possibilidade de ela ir estudar nos Estados Unidos. Mas como era tão mocinha, eu fui junto. Ela entrou numa numa escola em San Diego, Califórnia, e eu fui pesquisar aí na UCSD. Universidade de Califórnia em São, em São Diego. Naquela época eu tinha 50 anos. Então eu comecei tomando cursos e eu queria estudar biologia de plantas, o que chamam nos Estados Unidos biologia de plantas, e no Peru que se chama botânica. né? E então... A, 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 eu levei os cursos iniciais de biologia de plantas e levei também um curso de história e um de antropologia, porque eu gostava também muito desses desses assuntos.
0: Por que a senhora não seguiu por esse caminho da pesquisa?
2: Fui vendo que não ia dar para seguir na carreira de biologia de plantas, porque eu não tinha, não estava bem preparada nas ciências, nas na que dizia física, química, matemáticas, né? E no entanto, sim, tinha um bom preparo para a história e a antropologia, por ser muito leitora. Eu tinha lido muitos livros sobre esses assuntos. E aí foi que eu dirigi os meus estudos à história e antropologia. Eu me graduei não a porque depois minha filha mudou de lugar e eu também com ela. E, conclusão, eu no ano 1982, com 60 anos, eu me graduei com uma master, maestria, em estudos latino-americanos porque estava no Institute of Latin American Studies na Universidade de Texas, em Austin, que era muito reputada essa universidade. E os professores eram muito famosos e eram todos especialistas de América Latina em geral, e muitos deles do Peru. E aí... eu para isso, eu tive que escrever uma pequena tese, né? uma tese de maestria, e fui fazer uma pesquisa em é, umas vilas pequenas nas montanhas dos Andes, a 3.500 metros. Eu fiquei lá uns dois meses aprontando a minha tese. E daí que eu me virei pesquisadora em, 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 em o que propriamente é etnohistória, quer dizer, história das povoações que não têm escritura. E depois eu continuei nesse campo durante muitos anos, mas ultimamente, nos anos recentes, a to... De, deixei completamente História e Antropologia. E me dediquei a uma campanha a favor de um jardim botânico no Peru, um jardim botânico nacional importante no Peru, que carece de um jardim botânico. Como foi sair
0: do universo da pesquisa, né? E como começou essa campanha pela criação de um jardim botânico?
2: Meu interesse por esse assunto aconteceu justamente quando eu fiquei viúva. Ele faleceu com 82 anos, né? E eu tinha quatro anos menos do que ele E estando eu viúva uh, E os todos os filhos casados No meio do tempo eu tinha feito outras coisas também né? Tinha trabalhado em tradução do chinês ao, ao espanhol E depois passou essa fase e Entrou a fase do Jardim Botânico no ano 2013, não Quando eu já tinha 93 anos. E esse esse assunto do jardim botânico, a primeira coisa quando eu cheguei no Peru, recém casada e com 22 anos, é, a primeira coisa que eu perguntei se é que tinha um jardim botânico, porque no, nos anos dos Estados Unidos, quando a época dos durante os meus estudos eu visitava muito o Jardim Botânico do lugar onde eu estava, porque estive um tempo também em St. Louis, Missouri. E quando estava no Brasil, sendo que eu sou paulistana, né, sou de São Paulo, eu ia muito ao Rio, e também porque uma das minhas filhas casou com um italiano e, e, e mora até hoje no Rio. E aí eu frequentava muito o Jardim Botânico de lá. E eu via o trabalho extraordinário que eles fazem de pesquisa. Né? E eu estranhava que, que no Peru não existisse, um, sendo que o Peru é mega diverso, né? por ter uma geografia tão variada. Temos a costa do Peru, que é um deserto. A Lima está encrustada no meio de um deserto. E é, depois aí tem, temos as montanhas dos Andes, as montanhas mais altas do mundo depois do Himalaia. E depois temos a maior parte do Peru pertence à, à Amazônia. E temos este, depois do Brasil, o Peru tem a maior extensão de bosque amazônico. Bom, e quando eu cheguei no Peru, estranhei, como eu digo, e sempre fiquei reclamando, não reclamando, mas como é que eles não, não são capazes de organizar um, um jardim botânico interessante? E a minha filha mais velha também se interessa muito, sempre se interessou por plantas e jardins, e também reclamava que não tivesse um jardim botânico. E ela esteve numa campanha a favor disso nos anos 90. E no ano 13, 2013, eu comecei uma campanha justamente com minha filha mais velha, Maria Dela e, e com um professor universitário muito amigo que se interessou muito por isso, infelizmente ele veio a morrer, a falecer, no ano 17, mas os primeiros quatro anos ele, ele se dedicou muito a essa campanha.
0: Maria Angélica, o que a senhora diria para jovens pesquisadoras que ingressam na universidade hoje rumo à carreira acadêmica?
2: Bom, eu vou dizer para as mulheres e também para os homens, que entram a uma carreira acadêmica que tem que ser uma coisa que eles gostam mesmo você tem que, se você vai estudar para pesquisar você tem que fazer coisas que você se interessam mesmo mas naturalmente, no momento, no momento em que estamos que tem uma crise tão perigosa para a humanidade toda não é? com o câmbio climático e com a perda de biodiversidade. Os que têm facilidade, capacidade para as ciências, se quiserem, poderiam entrar em alguma campanha dessas, alguma carreira dessas de pesquisa, que seja para salvar a, a biodiversidade que se está perdendo. Então, rapidamente, né? porque é a vida para nós. E também se interessar pela agricultura, mas a agricultura é, no sentido verdadeiro da palavra, que é o um amor à terra, cultivar com amor a terra e as plantas. Na, e evitar o monocultivo. Evitar de cortar as árvores da Amazônia para plantar monocultivo, de, seja de café, de cacau, de, de palmeira, de azeiteira. Não, não pode fazer isso. Tem que respeitar. É, eles têm que estudar carreiras que seja melhor para, para a natureza e o melhor para as pessoas, para as pessoas das novas gerações. Com, e sempre com amor, com amor à terra, amor às plantas, amor à natureza. Isso é, é o mais importante, é o principal. <música>
1: Mulheres na Ciência é um podcast do British Calcio Brasil, produção da Matildas Comunicação com trilha original de Felipe dos
0: Santos.